0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Dit keer bezoek ik Remco Kastlijns. Remco is huisarts en zet verpleegkundig specialisten in. Een innovatieve aanpak om de druk op zijn praktijk te verlichten. Ik vroeg Remco hoe hij dit organiseert, waarom hij dit eigenlijk doet en wat het precies betekent voor zijn praktijk. En natuurlijk voor zijn patiënten. Remco, hoi. Wij zijn hier op jouw prachtige praktijk in Oorschot. En ik wil het vandaag met jou hebben over verpleegkundige specialisten. verpleegkundige specialisten moet ik zeggen. Want uh, jullie zijn er al een tijdje mee bezig. Ja. Uh, kun je eens vertellen hoe ben je daarop gekomen of hoe is dat begonnen?
1: Ja, uh, ja wij, wij leiden nu inderdaad sinds uh, 2017 verpleegkundige specialisten op. En uh, ja, hoe ben ik erop gekomen? Eigenlijk is dat per toeval. Uh, Jij komt uit de regio. Ik uh, ging een keer met mijn jongste zoon naar de Dippidoo. Dat is een speeltuin en uh, ik kwam daar een oude uh, klasgenoot tegen uh, uit de woonplaats waar ik vandaan kom. Dus die had ik al twintig jaar niet gezien. En dan was een dame die... Uh, Saïda, een hele, hele slimme dame altijd. Uh, die is... Uh, ben ik, ja, die kon eigenlijk worden wat ze wilde. Maar die is... Uh, uh, HBO verpleegkundige gaan studeren. En uh, ja, we raakten aan de praat. Uh, wat, uh, wat, wat doe je? En uh, ze zegt van... Nou, ik, 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 ze wist dat ik huisarts was. En ze zegt van... Nou, ik, heb, ik heb nou echt iets. Een functie, wat echt iets is voor jullie. En dat is de functie van... Uh, verpleegkundige specialist en ze legde uit wat ze eigenlijk deed. Ze werkte in een huisartspraktijk, uh, wat ze daar allemaal deed. En ik wist, uh, of ik weet nog steeds, dat dat, dat een dame is... Uh, met ontzettend veel potentie en capaciteiten. En ik wist ook dat ze dat uh, inzette voor die praktijk. En eigenlijk, ja, dat, dat triggerde mij. Dus ik, ik had toen uh, het idee van... er zijn dus heel veel mensen die niet... Uh, misschien niet een, een, een medische opleiding... of een universitaire opleiding achter de rug hebben... Uh, maar heel veel kunnen... En uh, ja, die kunnen ook dus heel veel betekenen in de huisartsenpraktijk. En ik heb, uh, nou, ik, ik ben dat met mijn collega, ik heb deze huisartsenpraktijk, uh, ik zit samen met mijn collega Neleman, uh, dus we hebben twee praktijken. In één uh, heb ik dit besproken en uh, iemand in ons team uh, die ook heel veel ervaring had uh, op verschillende vlakken, dus die op de ambulance heeft gewerkt en in de thuiszorg. En uh, eigenlijk alle, uh, ja, uh, dus de, de diabeteszorg, de CVRM-zorg... dus ze was ook praktijkondersteuner geweest, dus heel breed uh, onderlegd... Die, die had hier oor naar. En uh, dus ergens was datgene wat ik zo leuk vond aan een verpleegkundige specialist... dat vond zij ook. En uh, op basis daarvan, uh, ja, hebben wij besloten als praktijk van... nou, laten we dan uh, die knoop doorhakken en uh, dan, dan ga je aan de opleiding beginnen... En had je op dat
0: moment dat je haar tegenkwam, hè, wat een beetje per toeval ja. gebeurde... waren er wel dingen in de praktijk waarvan je dacht van... hé, hey, we lopen tegen zaken aan.
1: Nou, wat ik... Uh, in 2015 uh, is de AWBZ eigenlijk uh, ja, naar de WMO gegaan. Uh, dus de, um, en binnen de H, OH, dus de zorggroep uh, waar we bij zitten... Uh, er is eigenlijk een nieuwe DBC ontstaan kwetsbare ouderen. En ik merkte dat de kwetsbare ouderenzorg... daar komt zoveel problematiek eigenlijk bij elkaar... Dat, dat, ja, dat je dat eigenlijk ook geen gefragmenteerde zorg meer kunt noemen. Dus niet meer dus de, de, de relatief eenvoudige diabeteszorg of CVRM-zorg. Dit was een veel complexere zorg waar veel meer bij komt kijken en uh, waar een goede uh, regierol heel belangrijk is. En um, ik, de, de dame waar we het nu over hebben die die uh, opleiding is gaan doen als eerste... die kon die rol ook pakken, maar eigenlijk op basis van de kwaliteiten die zij al had. En um, wij vonden eigenlijk belangrijk dat, ja, dat ze die kwaliteiten die ze had... Die, dat ze die nog meer kon gaan benutten uh, ja, voor de inzet voor, voor, voor goede patiëntenzorg. Um, ik was al wel bekend met de rol van verpleegkundig specialist, maar dat was uh, mijn tweelingzus, uh, is verpleegkundig specialist, maar dat was in het ziekenhuis. En ik had eigenlijk nog nooit uh, dit vak uh, gezien binnen de huisartsenpraktijk. En ja, ik, ik ben daar toen echt uh, enthousiast over geworden. En uh, dat, ja, dat waren de personen hier in de praktijk ook. En natuurlijk is het een uh, ja, even, even spannend of een, of een gok uh, van hoe dat gaat uitpakken, maar ja, we hadden toch al. Uh, de, de kwetsbare ouderen waren voor ons eigenlijk wel... Hè, want die groeien en die blijven groeien. Uh, was voor ons wel een reden om uh, ja, daar verdieping in te gaan zoeken. Ja, ja. Hey, en en uh, kwetsbare ouderen,
0: zeg je, ja. is... Um, een verpleegkundig specialist kan meer dan alleen ouderenzorg. Ja. Uh, had je toen al het idee van, nou, we kunnen dat breder in gaan zetten?
1: Uh, de, 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 hoe bedoel je? De
0: of de verpleegkundig specialist ook op andere ja. vlakken in je huizespraktijk, oh ja. Ja. Was, was dat toen
1: ook al iets waar je mee bezig was? Nou, aanvankelijk uh, niet, het was met name we wilden het aanvankelijk inrichten op de kwetsbare ouderen, uh, maar het mooie van de opleiding, het is een hele brede opleiding. Uh, het is een opleiding waarbij een, verdieping, een stuk verdieping ontstaat uh, op wetenschappelijk gebied. Uh, op organisatiegebied. Uh, en ook uh, op, ja, mensen krijgen alledaagse klachten mee. Dus uh, een sprekende specialist is inzetbaar voor de gewone zorg. Dus ik bedoel bovenste luchtweginfecties of uh, uh, problemen van het bewegingsapparaat. Uh, maar ook op organisatorisch vlak uh, hebben we gemerkt dat. Ja, dat het hartstikke fijn is. Dus mensen kunnen bepaalde processen in de praktijk mm. uh, uh, signaleren... wat nog beter kan en uh, een verandering aanbrengen... dat vervolgens ook implementeren. Um, en um, ja, de, de wetenschappelijke poot, dat is ook prettig. Hè? Dus dat ze kritisch een artikel kunnen lezen. Dus uh, dat ze weten waar uh, zaken over gaan. En um, ze leren ja, een, een goede regiefunctie uh, op te pakken. Um, en dat is... Ja, dat is eigenlijk heel fijn als je kijkt ook naar waar de zorg nu naartoe gaat. Hè. Dus we moeten, of we willen meer naar elkaar groeien, uh, gemeente, uh, zeg maar het, 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 voor, het voorliggend veld. Uh, je bent steeds meer verbonden met elkaar dan dat je voorheen uh, dacht dat je was. Mm, ja. Dus uh, ik moet ook zeggen, uh, in het eerste jaar van haar opleiding, dan ben je dus vooral bezig met, met een aantal medisch inhoudelijke problemen, maar ook ja, in zo'n tweede jaar merk je hoeveel je eigenlijk hebt aan uh, dat stukje extra... wat ze meenemen, wat wij als huisarts ja, niet meer zoveel doen. Hmm. En dan, hey, en, um, dus ja, de aanleiding was
0: kwetsbare ouderenzorg... maar als snel kwam je erachter van de, de, de een specialist kan breder inzetbaar zijn, hè, organisatorisch... Ja. M, uh, maar ook de alledaagse klachten in de huizespraktijk. Ja. Um, jullie zijn toen gaan opleiden. Hoe ziet dat
1: eruit... Um, nou, je kunt, uh, 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 um, ja, het is een, een, een relatief nieuwe opleiding. Dus uh, daar was ook een mogelijkheid tot een subsidieaanvraag. Uh, dus je, ja, je schrijft een voorstel, uh, goh, waarom wil je iemand opleiden. Hè? En, uh, en ja, dan krijg je, tenminste, als die subsidie wordt toegekend, dan heb je dat stuk uh, uh, ja, gekregen. En uh, dat kun je eigenlijk dan van de kosten aftrekken die je maakt. Dus je neemt ook iemand aan. Uh, Gedurende twee jaar. Met ook het oog. Uh, tenminste, dat zou ik wel als mensen dit denken te gaan willen doen in de toekomst. Uh, met het oog. Dat wil je eigenlijk wel. Je wil iemand aannemen die je langer. Uh, in de praktijk kunt houden. Je wilt eigenlijk dus ook wel iemand uh, gebonden hebben aan de praktijk. Um, een verplegende specialist. Die gaat uh, voor een deel naar de opleiding. En ja, voor een deel doet ze de opleiding hier. Wat betekent eigenlijk. dat ze uh, naast jou gaat zitten. Uh, gaat meekijken en. ja, langzaam ook. Uh, de patiënten zien uh, met klachten uh, die ze behandeld hebben... tijdens hun uh, uh, opleidingsdagen of terugkomdagen. Mm. En uh, ja, zo gaat dat. Dus uh, daar zit ook wel een, een tijdsinvestering aan vast. Hè. Dus uh, we hadden eigenlijk altijd wel een, een uur leergesprek. Uh, drie tot vier keer in de week. Uh, je bent als opleider ook beschikbaar uh, als het moet. Hè. En je kijkt ook... Uh, uh, ja, je, je moet de opleiding vormgeven. Dus je moet ook uh, uh, regelmatig uh, meekijken met wat, wat, uh, wat mensen doen. Maar uh, dat is hartstikke leuk. Dat, dat vooral, het, het is hartstikke leuk om te doen. Uh, het is ook heel leuk om uh, uh, met, met iemand te, te sparren. Uh, met iemand te praten. Uh, uh, en mensen nemen al sowieso ja, ook hun eigen bagage mee. Dus je leert ook altijd uh, van die anderen. Dus het is een... Uh, ik, 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 ik vond het een win-win, ja, situatie. Ja,
0: ja. Hey, en um, in, uh, spreekuren gaat zij uh, zelf doen. Ja. Had je daar werkplekken uh, al voor ingericht of
1: um, hoe ja, ziet nou, dat eruit? We hebben in, uh, nou, in 2015 hebben we de, deze praktijk uh, verbouwd... en wij hebben, de, ja, wij hebben wel de luxe positie dat wij voldoende kamers hadden. Uh, dus de werkplek, die hadden wij ook uh, ingericht... Uh, en die kamer ziet er net uit als de ruimte voor een huisarts. Uh, en ja, ze moeten ook alle spullen hebben uh, die een huisarts ook heeft. Hè. Um, dus dat was gelukkig geen probleem. Ik kan me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld in een randstad daar een, een afweging uh, voor maken van... Goh, uh, wil ik een waarnemer uh, of wil ik een verpleegkundige specialist? Uh, ja, dat, die afweging hoeft wij niet te maken, nee. Maar de plek is ingericht. En je wilt eigenlijk ook iemand uh, ja, dichtbij hebben. Dat ze makkelijk kunnen, kunnen overleggen. Uh, dat je makkelijk ergens binnen kunt lopen. Maar dat, uh, dat is altijd goed gegaan hier. Ja. Ja.
0: En heel praktisch gezien. Dus uh, de specialist uh, heeft een, een spreekuur, Gaat ja. ook uh, visites rijden. Ja. Dus die gaat ook gewoon met een dokterstas uh, ja. op
1: uh, pad? Of, uh... ja. Je hebt uh, in, in het tweede jaar... Uh, uh, kunnen, uh, gaan mensen zich wat verdiepen in dat, ja, dat stuk wat ze echt heel uh, interessant vinden. Uh, dus de eerste verpleegkundige specialist die we opleiden, uh, die zo erg met de ouderenzorg uh, zichzelf gaan bezighouden. Uh, de tweede verpleegkundige specialist is ook bijvoorbeeld bezig met, uh, met, met wondzorg. Uh, en we leiden nu ook iemand op die, uh, die bezig is met hartfalen. Uh, dus, dus ieder ja, kan eigenlijk zijn eigen stukje uh, verdieping uh, daarin pakken. Um, dus uh, inderdaad uh, mensen draaien hun spreekuur uh, en mensen doen hun visites het grote voordeel vind ik van als ze visites doen is dat je de hemodynamiek en uh, de fysische diagnostiek die kunnen zij eigenlijk ook al uh, mm -hmm. ja, bepalen en doen um, dus je kunt heel uh, ja, prettig schakelen met elkaar dus ik vind, het geheel vind ik meer dan de som van de delen um, Kijk, niet iedereen wil bijvoorbeeld een spoedvisite doen. Het is ook een beetje waar je, je lang bij voelt. Hè? Mm. Dus de de, de verpleegkundespecialist die was eerste opleider, die heeft ook bij de ambulance gewerkt. Dus die, ja, die, die, die vond dat fantastisch. Hè? Die was uh, ambulanceverpleegkundige. Uh, dus die, de, ja, die is heel erg in haar kracht ook als ze bij acute zaken komt. Uh, uh, een ander uh, ja, die dat die wat minder heeft, ja, die, die gaat daar niet. Dan, do, dan doet een arts de visite. dan moet je eigenlijk ook heel makkelijk in uh, kunnen schakelen. En uh, ja, ik denk, belangrijk is wel gewoon, uh, je moet bereikbaar, beschikbaar en uh, ten alle tijden uh, moet men met je kunnen overleggen. Ja. Maar is dat
0: alleen tijdens de uh, uh, opleidingstijd of kunnen ze later ook veel dingen helemaal
1: zelfstandig afhandelen? In uh, het competentieprofiel van de verpleegkundige specialist zijn er een aantal zaken die, uh, die zij volledig uh, kunnen afhandelen. Um, en er zijn ook een aantal zaken uh, ja, de, 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 waarbij ze um, overleg uh, kunnen plegen. Dus het, het, kijk, ze zijn ook big geregistreerd. En dat betekent eigenlijk uh, ja, dat ze verantwoordelijk zijn voor datgene wat ze mm. doen. En daarom benadruk ik ook uh, dat, dat ik het heel belangrijk vind. Uh, dat, ja, mensen moeten wel gewoon, uh, en, en dat gebeurt hier ook, mensen moeten zich gewoon veilig voelen met wat ze doen. Dus ze kunnen heel veel, maar niet, niet, niet precies hetzelfde als een, uh, als een huisarts. En ze kunnen ook andere dingen die een huisarts niet kan. Dus, uh, oh,
0: dat is wel uh, leuk. Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen?
1: nou wat ik, ik, Als ik kijk naar de, 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 de veranderprocessen bijvoorbeeld in de praktijk. Hè, dus uh, goh, hoe loopt het systeem van urinecontroles. Mm. Uh, of uh, 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 het lesgeven over tympanometrieën. Uh, uh, de... Uh, ervoor zorg dragen dat de, de EKT's, dus de, de, de eerste lijn skatenpartners overlegt dat, dat allemaal lekker gestroomlijnd loopt en georganiseerd is. Dat zijn dingen die zij ook, uh, waar zij tijd en ruimte voor hebben om dat te organiseren en uh, ja, te faciliteren als het ware. Je,
0: maar je, je noemt ook een aantal dingen waarvan ik denk dat doen ook
1: praktijkondersteuners... ondersteuners. Uh, uh, zit daar een overlap ook in, in dat uh, werk? Ja, ja ik, ik denk het wel. Er zit een overlap in, behalve dan... Uh, nee, er zit een overlap in. Uh, maar een praktijkondersteuner doet toch meer, vind ik, gefragmenteerde zorg. Waarbij ik vind ook dat uiteindelijk bij die oudere zorg uh, dat dat vaak toch te complex is voor een... Ik ja, bedoel niet onherbiedig, voor een, een gewone praktijkondersteuner. Nee, nee. En daar was die verdieping in kennis... En uh, ja, ook wel nodig. Dus ja, daar zitten overeenkomsten. En ja, ik vind het dus fantastisch dat ze dat stuk ketenzorg ook uh, kunnen doen. Uh, maar, maar er gebeurt meer. Hè. Dus ook allerlei andere klachten uh, kunnen ze uh, behandelen. Uh, en um, een heel belangrijk stuk vind ik dus dat ze lichamelijk onderzoek kunnen doen. Dus als je bij een kwetsbare ouder langs gaat en. Goh, iemand uh, uh, is benauwd, ja. nou, zeg het maar hè, wat het is. Um, ik wil daar graag zo
0: nog wat meer over weten, ja. wat ze nou precies wel en niet kunnen. Ik, een stukje over de opleiding. Ja. Je zegt, je hebt leergesprekken. Um, uh, zijn er ook terugkomdagen? En kun je ook een, een, een idee geven hoeveel ben je nou per week of per dag te gaan kwijt?
1: Ik denk dat je per dag. Uh, een goede vraag. Dat loopt een beetje samen natuurlijk. Hè. Dus dat is ook afhankelijk van hoeveel uh, uh, hoeveel ze eigenlijk nodig heeft. Hè. Dus wat, wat haar behoefte is. Hè. Dus wat, wat haar vragen zijn. Maar goed, als het uh, anderhalf uur per dag is. Uh, en dan ziet ze natuurlijk ook uh, patiënten. Uh, dus ze, er wordt een deel productie gedraaid. En je hebt ook een stuk uh, gesprekken. Dus je, je moet daar wel een tijdsinvestering voor doen. Maar uh, ja, die is wel prettig. Dat is wel gewoon ook... Leuk om te doen. Dus ja, dat, ja. Je moet het ook leuk vinden om het te doen. Um, en uiteindelijk... als je het over de twee jaar bekijkt... is, het, uh, is, dat, is dat eigenlijk neutraal ja, geweest. Ja. En dan kan ook iemand daarna... Uh, productie gaan... Uh, draaien of maken. Ja. Um, en ja. zijn er ook nog terugkomdagen? Ja. Dat je... Uh, ja,
0: met dus de opleiders bij elkaar ja. komen. Of uh, dus... uh,
1: ja, dat was al meestal in de avond. Dat is tegenwoordig dan digitaal. Maar je hebt toch uh, één keer in de drie maanden... dat je uh, s'avonds... Uh, bij elkaar komt uh, om ja, de voortgang te bespreken uh, je hebt, ze hebben ook eindtoetsen uh, opleiders kwamen ook hier op de praktijk om uh, te evalueren uh, de specialist die ik nu opleid die zit nu in het tweede jaar dus die is wat frequenter uh, weg want die is dan ook met de onderzoek bezig uh, dus dan is ze wat minder in de praktijk uh, ja, dus al met al is het natuurlijk wel een, een, een tijdsinvestering die je moet doen maar dat is bij als je een huisartsopleiding hebt, heb je ja. hetzelfde. Dus,
0: uh, ja, ja, dus er zitten wel gelijkenissen in ja. als je een beetje ja. naar de tijdinvestering kijkt.
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, hoeveel ja.
0: je tijd je kwijt bent. Ja. Ja.
1: Kijk, je hebt het, het, het voor ik misschien met de huisartsopleiding, als je zeker een opleidt, dan kun je mensen wat meer loslaten. Mm. Um, um, dat is voor een deel, nee, dat, dat is anders. Ja, uh, ja. Dat is anders.
0: Ja. Um, nog even meer inzoomen op wat. Mogen ze, of wat kunnen ze wel of niet? Je zegt van, ja, de, ja. je hebt natuurlijk verschillende uh, specialisten of uh, verpleegkundigen. Die ja. hebben ook een beetje hun aandachtsgebied. Maar zijn dat dingen die ze echt niet mogen of kunnen? Uh, en tot hoever ga, mogen ze hun verantwoordelijkheid uh, daar zelf in nemen?
1: Um, nou, je, hebt, je, hebt, je hebt wel een opleidingsplan, hè? dus je hebt een soort raamplan. Um, um, en, en gedurende de opleiding worden een aantal... Yeah, um, ...tractie als het ware uh, behandeld. Hè. Dus uh, men begint met uh, bovenste luchtwegen en longen... ...en uh, men gaat zo verder naar de huid en naar het, het bewegingsapparaat... ...en in het tweede jaar heb je ook nog de, de trakturen genitalis. En, uh, de, nou, ga, ga zo maar door. Uh, dus mensen, uh, er zijn een aantal zaken die ze moeten kunnen. Uh, en ja, daar zijn ze dus, de, moeten ze dus zelfstandig kunnen afhandelen... ...en ook zelfstandig volledige verantwoordelijkheid voor dragen... En een aantal zaken, ja, niet. Dat moet je eigenlijk uiteindelijk, uh, dus na zo'n tweede jaar... ook met elkaar gewoon afstemmen en afspreken. En ik denk ook, hè, dan vind ik het ook belangrijk... dat mensen ook langer blijven werken. Van, nee. goh, wat, wat zijn jouw ontwikkelingsmogelijkheden? Uh, dus wat, wat wil je gaan doen? Hè? Dus de een die, die, die houdt misschien meer van wat, wat de acutere dingen... of wil gaan snijden of uh, wil uh, 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 meer met de huid bezig zijn. En een ander heeft andere voorkeuren. Dus... Uh, ja, wat ze op de vuur zeggen, een leven lang leren... dat geldt denk ik ook voor dit ja. stuk.
0: Maar, maar hoe doe je dat nou met triage? Want ja, die patiënten moeten toch die bellen en die ja. hebben een afspraak. Ja. Weet, weten de assistenten dan ja, die met welke klachten ze bij welke ja. verpleegkundigen terecht kunnen? Of ja, uh... tijdens een,
1: dus in het leerproces tijdens een, een blok, dus als ze een blok luchtwegen hebben... ja, nu is het allemaal wat lastiger met covid, maar... of wat lastiger... Uh, dan weten zij welke patiënten ze kunnen plaatsen bij de verpleegkundige specialist. Ik denk ook dat je uh, uh, om dingen te leren, moet je een aantal dingen zien. Mm -hmm. en, en, die, en dat kun je heel mooi uh, plaatsen. Dus uh, klachten van een bewegingsapparaat, dan zet ze bij de verpleegkundige specialist. Laat die vijf keer een schouder beoordelen. Dan krijg je daar meer expertise in. Dus, dus dat weten ze aan de voorkant. Uh, op het moment dat iemand afgestudeerd is... Dan hebben wij dus met elkaar afgesproken van, goh, wie zien ze wel? Zien ze kinderen onder, onder een jaar niet? Mm. Nee, prima, dan zien ze die niet. Dan is dat ja. stuk wat ze niet zien. Um, en dan, dan doen wij dat. Uh, en um, ja, dat, dus dat moet je afstemmen. Dat, dat wisselt, dat verschilt dus bij praktijk. Um... Het is niet... Um, ik kan me voorstellen, hè, ze zijn geregistreerd.
0: Ja. Dus ze mogen consulten helemaal zelf afronden. Ja. Uh, medicijnen voorschrijven. Ja, maar die uh, moet ik wel accorderen. die medicatie. moeten wel nog geaccordeerd ja. worden. Dat ja. Voor ja. alle klachten geldt ja. dat die ja. nog geaccordeerd moeten worden. Okay. Ja. Um, maar zijn er een aantal zaken die ze absoluut niet mogen? Bijvoorbeeld dat je zegt kinderen
1: onder de één jaar. Of verschilt dat gewoon per verpleegkundige? Um, nou, ik, ik, um, ik denk een sedatie opstarten dat zullen ze niet doen.
0: Hmm.
1: Maar kijk, ja, jij zegt nu dat zullen ze dat niet mogen. Klopt. Uh, maar maar ja, dat hebben we zo afgesproken dat we dat niet doen. Dus mm. daar zit. Uh, ik, ik, ja, ik denk, ik denk dat ze dus heel veel kunnen doen. mits het uh, veilig uh, is en uh, mits ze het kunnen doen. Mm. Uh, dat ze de know-how hebben. Dus dat is een, uh, een beetje misschien. Een wat, ja, ik, ik weet niet eens of dat een rekbaar begrip is. Uh, er zijn gewoon best wel wat zaken die de revue passeren tijdens die twee jaar. En, uh, en mensen kunnen zich steeds ja, verder verdiepen in zaken. Uh, waardoor ze competent worden om. Ja, ik noem maar wat, uh, misschien een spiraal te plaatsen. Uh, ja, ja. Snap je? Maar, dat, maar, maar men moet het wel kunnen. Um, en het grote verschil, denk ik ook... Uh, dat beseft men ook, omdat... Uh, ja, je bent big geregistreerd. Je, je bent ook verantwoordelijk voor het handelen wat je doet. Dat, dat hebben wij natuurlijk ook. En zij ook. Uh, en daarom... Ja, blijft het, denk ik ook, na de opleiding... toch een tandemfunctie ja. die je ja. samen hebt. Ja. Ja. Maar de grenzen die bepaalt de
0: verpleegkundige ook zelf? Ja, zeker. En,
1: en, en samen
0: natuurlijk. Ja, uh, en de assistenten, de triagisten weten waar die grenzen liggen... en kunnen daar hun triage ook op... Uh... Nou, uh,
1: ja en nee. Kijk, maar, maar dit is een persoonlijke mening, hoor. Ik denk kijk, uh, een, een verpleegkundige is dus is absoluut hartstikke goed in... Qua, uh, in uh, in staat om uh, een anamnese en een lichamelijk onderzoek te doen. En op het moment dat je dan tegen de grenzen van uh, mogelijkheden aanloopt... dan denk ik van, ja, maar ik, ik weet het niet, dan roepen ze mij. En dan loop ik uit mijn consult. Ja, ja. En tuurlijk doe je dat van tevoren afstemmen. Um, alleen ik... Um, um, ja, de, de assistent weet wel wie ze bij wie moet plaatsen. Dus uh, uh, welke klachten van een patiënt bij welke verpleegkundige specialist dat moet plaatsen. Maar ik denk ook dat dit een stuk... Uh, ja, dat is toch een beetje organisch. Uh, ik, hè, dus inderdaad, kijk, als de afspraak is van... we zien geen kinderen onder een jaar, ja, dan moet je die daar niet plaatsen.
0: Nee. Nee.
1: Jullie uh, hebben er al een paar ja. opge opgeleid. Hè? Ja. Twee, geloof ik nu? Drie. Drie uh, inmiddels? Nou, we, hebben twee, sorry, we hebben er twee opgeleid. En één is nu eerstejaars en eentje is nu tweedejaars.
0: Dus je hebt uh, twee die al structureel ja. werken in de praktijk... Ja. en twee die nog in opleiding zijn. Ja. Um, heb je... ...kunnen meten... Of, ...of hoe heb je... Uh, ...kunnen zien wat dat voor je praktijk... ...heeft opgeleverd?
1: Um, nou ja, wat je, waar, waar, je, waar je het in kunt... Uh, ...meten is... Um, ik, 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 ben, ...ik heb ruimte gekregen... ook ...om andere zaken te ontplooien... ...dus ik, uh, ik vind ogenkunde... Uh, ...heel leuk, uh, interessant... Um, mm. ...en uh, dus ik, ik heb een, een cursus... ...ogenkunde gedaan en een spleetlamp... ...aangeschaft... Um, en er is ruimte gecreëerd ook, uh, dat ik die mensen kan zien met oogkundige klachten. En dat is toch vaak een consult van 20, 30 minuten, als je een volledig oogonderzoek uh, uh, doet. Uh, dus die ruimte is uh, ontstaan. Uh, daarnaast merk ik ook dat, uh, dat je hierdoor, dus de, 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 de zorg voor kwetsbare mensen, hè, dus 80% van je workload gaat eigenlijk naar 20% van de populatie. Ik merk dat ze bij, de, bij de kwetsbare groep dat ze daar heel veel in kunnen betekenen. op, zowel organisatorisch als ook inhoudelijk vlak. En dan moet je nog steeds met elkaar zaken afstemmen. Hè? Dus van, goh, ik, ik wil dit medicament voorschrijven, vind je dat oké? Okay? Ja. Hè, dus, dus je doet dit dan samen, maar je maakt wel uh, snellere slagen. Ja. Um, en het is ook leuk, want je blijft in gesprek. Hè? Dus de, ja, je, je bent niet uh, ja, eenzaam aan het cowboy. Je kunt altijd gewoon nog even met elkaar afstemmen. Goh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, um, ja. Dus dat, 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 dat is één stuk. Uh, ik merk ook, um, mijn spreekuur is, uh, stopt iets eerder. Dus om, om drie uur ook om bijvoorbeeld dingen even verder uit te werken. Mm -hmm. Dus ik merk wel dat daar ruimte is ontstaan ja, uh, ja. in mijn praktijk uh, om andere dingen te doen. Ja. Ja. En heb je het ook nog op andere manieren gemeten?
0: Om te kijken wat, het, uh, wat voor producties je draaien of hoeveel consultants je
1: uh, eigenlijk... Ja, uit anderen nemen, in die zin? Nee, niet gemeten. Wat wel is, is ook als kijk naar dit jaar... we hebben nu één waarnemer in plaats van twee waarnemers. Dus in die zin zijn de kosten wat, denk ik, gereduceerd. Maar de meting, ik denk ook als je kijkt naar de consulten die ze draaien... dus de 20-minuten consulten... Dus misschien niet zoveel consult als dat een huisarts doet... maar het organisatorische stuk wat bij dit vak ook komt kijken... daar nemen zij toch heel veel van over, vind ik. Ja. En dat is echt wel uh, fijn en winst. Ja.
0: Al met al dus een, een hele brede functieomschrijving. Ja. Uh, um, ja. uh, kun je een, een idee geven wat uh, het verschil... We hebben het gehad over die waarnemer, ja. de kosten in de benediging. Kun je een beetje aangeven wat het voor kosten ongeveer
1: kwijt bent aan de verpleegkundige specialist? De loonkosten uh, welke schaal zitten zij? Uh, specialist zal volgens mij start in schaal 9. Je merkt wel dus dat ik het niet helemaal weet. Ja, ja. Uh, Kijk, nou, ik, ik had eigenlijk meer de, de, de vraag van je verwacht van... Goh, wat is het nou op inhoud? En op inhoud durf ik wel het volgende te zeggen. Tuurlijk is een, een waarnemer medisch inhoudelijk sterker. Wat je vaak merkt eh, is dat, het ook, eh, ja, dat een aantal zaken doorgeschoven worden... bijvoorbeeld naar de volgende dag hè, als de eigen huisarts er is.
0: Hmm. En ik
1: merk dus dat de verpleegkundige specialist... dat stuk, eh, wat dus een groot deel van onze tijd eh, kost. Hè, dus, dus eh, problemen bij kwetsbare mensen dat die verpleegkundige specialist wel kan oppakken. En daar wel stappen in kan zetten. En dat is fantastisch. Dus uh, ja, ik zie daar zeker heel veel meerwaarde in. Uh, ook de, het, het contact dat de verpleegkundige specialist maakt met uh, de patiënt. Dat, dat, dat wordt ook een, ja, ja, een huisartsen-tandem. Dus, die, dus, dat, dus de, je, je wordt haast inruilbaar voor elkaar. Maar je, moet, je bent niet inruilbaar, dus je moet uh, wel de boel blijven delen. Uh, maar mijn persoonlijke mening is dat dat heel fijn werkt.
0: Ja. Remco, ik zie je ontzettend enthousiast praten over jouw verpleegkundige specialisten. En ik denk dat we een heel mooi beeld hebben gekregen... wat zij voor plek hebben ingenomen in jullie praktijk. Een plek ik hoop, ik hoop die nou. volgens mij voor jullie niet meer is weg te denken. Nou. En een hele brede... Uh, breed inzetbaar, zowel taken die een stuk door praktijkondersteuners praktijk worden gedaan, huisartsen, maar ook een stukje organisatorisch. Ja. Voor jullie dus een succesverhaal, Als ja. ik het zo mag noemen, financieel en ook qua tijd om zelf leuke dingen te doen, heeft het al helemaal mooie dingen opgeleverd. Als je het nu verbreed naar de huisartsenzorg, de ja. De uitdagingen van de toekomst. Denk je dat uh, de, ja, voor huisartsen de eerste lijn zorg verpleegkundige specialisten
1: daar ook een rol in zou kunnen spelen? Ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar de uh, en dat is misschien een beetje maar als we kijken naar de de, de, de huisartsenzorg, we hebben een stuk waarnemingen, we hebben een stuk praktijkhouders. Uh, en volgens mij is de huisartszorg eigenlijk op ingericht dat uiteindelijk iedereen praktijkhouder zou zijn. Mm. En ik denk, als je kijkt, het verpleegkundige specialist en een huisarts, het geheel is meer dan de som van de delen. En uh, de vragen die wij op ons afkrijgen, uh, op een huisartspraktijk voor de huisartszorg, die worden complexer. En die moeten ook op slimmere manieren uh, aangevlogen worden. En uh, daar, ja, daar zitten dus bij een verpleegkundige specialist zitten competenties. Die, die ze hebben meegekregen, uh, die daarbij kunnen helpen om ja, antwoorden te geven... op die hoeveelheid zorgvragen uh, die op ons afkomen. Dus um, ja, ik, ik denk dat het absoluut uh, helpt uh, om die huisartsenzorg op een hele leuke manier... Uh, nou, gewoon in de toekomst, de toekomst bestendig te, te, te houden. En uh, het, het, het geeft vooral, wat ik eigenlijk wel wil benadrukken, het, het geeft gewoon ook heel veel werkplezier...
0: Remke, dat, dat straal je ook helemaal uit. Wat ik nog wel benieuwd ben, is wat vinden jouw patiënten van deze vernieuwing?
1: Um, nou, de patiënten die wennen langzaam uh, aan een, uh, ja, aan een, een nieuwe ja, collega. Uh, de praktijk die, die leiden al huisartsen op dus En dat duurt dan een jaar, dus uh, mijn collega doet dat vooral. Dus mensen waren wel ja, gewend aan wat ruring in de praktijk. Maar het mooie van deze opleiding is dat de, zeker de eerste drie maanden uh, doe je eigenlijk samen consulten. En uh, de mensen die frequente praktijk bezoeken, die, ja, die, 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 die gaan langzaam gewend raken aan een, een nieuw gezicht. En uh, een onderdeel van de opleiding is dat ze een stuk, stuk chroniciteit, als het ware, oppakken. En dus de zorg voor chronische patiënten... Ja, uh, ja, mee gaan vormgeven. Wat betekent dat ze contact hebben met de thuiszorg, uh, met, met mantelzorgers. Dus um, ja, ze, je, je vormt echt een, een tandem met elkaar. En uh, patiënten weten dus dat ze één aanspreekpunt hebben. Nou, dat, dat vinden mensen heel fijn. Uh, je hoort wel eens, uh, goh, dan heb ik weer die huizen. Of heb ik weer een waarnemer. Of heb ik iemand die mijn uh, problemen niet kent. Uh, ja, dat, dat probleem pareren. Dat los je op, uh, op deze manier. Uh, want ja... Zorgen kunnen al uh, gedeeld worden, uh, kunnen al opgepakt en aangepakt worden. Uh, dus tuurlijk, uh, je zult altijd iemand hebben die het, uh, die het niet zo uh, leuk vindt. Uh, maar overal uh, kan ik wel zeggen dat dat, uh, goed, uh, ja, dat dat goed ontvangen wordt door de patiënten. Ja.
0: Dankjewel Remco. Uh, ik vond het echt een inspirerend gesprek, een, een, een vernieuwing... Wat voor, als de, voor de praktijk als voor de patiënten echt een verbetering is. Um, wat zou je de luisteraar nog mee willen geven?
1: Um, ja, het huisartsenvak is, het, is het eigenlijk het leukste vak wat er is. Um, en, um, en, en, en we krijgen steeds meer op ons af. Um, deze andere of wat nieuwere manier van werken uh, bevalt mij of bevalt ons heel goed en eigenlijk zou ik gewoon willen teruggeven aan iedereen uh, doen. Dit is, uh, dit is de investering waard.
0: Dit was de innovatieve huisarts met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.